0: ¿Qué hora es? Son las 8, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el quinto día de julio del año 2023. Como en los viernes de sorteo de Champions, aunque hoy sea miércoles y Champions no haya. Como si fueran los emparejamientos de la Liga de Campeones. A las 12 de este mediodía transmitiremos en directo, eh, claro, no vamos a transmitir no, el sorteo, el sorteo del debate, el debate, con mayúscula. Porque todos los debates son bienvenidos, pero en una campaña electoral el duelo que más interés despierta naturalmente es el cara a cara, o mano a mano, entre los dos máximos aspirantes. O sea, Sánchez versus Feijó. Próximo lunes el debate, 10 de la noche, lo escucharemos aquí en La Brújula, bueno en La Brújula, programa especial desde las 8 de la tarde el lunes, que incluirá el debate y además postpartido con los comentarios de los de los eh, técnicos que convoque y especialistas que convoque Rafa La Torre, La velada del año, ¿eh? con, con permiso de Ibai Llanos, la velada del año. Pero hoy digo, dentro de cuatro horas exactamente, eh, sabremos cuál será, eh, cuál será el orden, cuáles serán las reglas, cuáles serán los bloques, el sorteo del debate, quién empieza, de cuánto tiempo disponen, quién acaba, en fin, todas esas cosas. El debate que, que será combustible de refresco para una campaña electoral que está en riesgo de empantanamiento y que además en el Partido Socialista entienden que es la gran oportunidad de Pedro Sánchez para darle la vuelta a las tendencias que hoy siguen reflejando las encuestas. Lo veremos. Campaña electoral que ha girado un poco sobre sí misma en, en estas últimas semanas. Bueno, ha girado sobre el periodismo, válgame Dios, la campaña electoral. Nunca antes en una campaña electoral se había examinado con tanta... Eh, con tanto detenimiento las preguntas que se le hacen o que le hacemos al presidente del gobierno y a dónde va y a dónde no va y con qué actitud está el entrevistador o la entrevistadora, ¡válgame Dios! Y una campaña que ha seguido girando sin que nadie termine de arrancarla del todo, ¿no? La feijó ha tirado un mes, ha tirado un mes, sacudiéndose la tela de araña esta de los pactos y no pactos con Vox. Sánchez se ha tirado un mes, victimizándose por el trato intolerable que le dispensan periodistas y programas que no le bailan el agua, ¡válgame Dios otra vez! ¿No? y empujando por cierto el presidente al olvido a los presidentes autonómicos de su partido que han dejado de serlo tras las elecciones del 28 de mayo quien se acuerda ya sin que hayan sido capaces ni ellos ni él todavía de alumbrar una explicación sosegada al por qué han perdido la confianza de sus gobernados en la comunidad valenciana, en Baleares en Aragón ahora también en Extremadura, en La Rioja ¿no? es que aún no ha hecho ese examen el PSOE Está tan ocupado en, en lo de Sánchez, que Sánchez nos explique que sanchismo es una burbuja, que si los bulos, que si no sé qué. Bueno, con San Fermín, que es el viernes, empezará la traca final de la campaña electoral, que es la campaña propiamente, los últimos 15 días. Y el chupinazo, eh, más que mañana, que es cuando es de verdad el chupinazo, eh, será hoy, en lo que a la campaña electoral se refiere, con el sorteo de la Champions. ¿no? Feijó se viene esforzando en hablar como si ya no cupiera ninguna duda de que va a ser él el próximo presidente del gobierno de España. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ayer presentó su programa electoral, compuesta en escena de toma de posesión. Bandera de España, bandera de la Unión Europea, una foto del Palacio de la Moncloa que proyectaron ahí en una pantalla gigante. La Junta Electoral Central va a tener que ocuparse porque el PSOE pretende recurrir esto, lo dice el español esta mañana. Pretende recurrir que el PP usara una foto de la Moncloa porque dice que estaba tratando de confundir a los electores sobre su situación. Hombre... Que a estas alturas los electores saben que Feijó todavía no está en la Moncloa, igual no llega nunca, y que Sánchez sí. Pero bueno, el presidente del Partido Popular ayer, invocaciones al diálogo, invocaciones al respeto que merece aquel que piensa distinto, a la neutralidad de las instituciones, a los pactos de Estado. O sea, se presentó ayer como el líder que viene a reconstruir los puentes, que viene a recoser la sociedad afectada por la división y por los desgarros. Asumió en público una larga lista de compromisos, 365, por los que, en el caso de que gobierne, pues tendrá que ser juzgado. Como lo ha sido su antecesor y como lo fueron los antecesores de su antecesor. O sea, como ha ocurrido siempre, se ha juzgado a los presidentes por los compromisos que cumplieron y que incumplieron. A ver si ahora va a parecer que es el, el único al que se le ha examinado por lo que dijo y luego no hizo es al de ahora. Esto ha pasado siempre, 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 siempre. Pero bueno, tomamos nota. Por tanto, tomamos nota de que Núñez Feijó promete no caer en el revanchismo, ni en las vendetas, ni en la arrogancia. Seremos un gobierno justo, no revanchista. Seremos un gobierno sereno, no vengativo. El cambio también es esto. Pero no quiero ganar. ...para anular... ...completamente a nadie... ...las vendetas... ...el sectarismo... ...y los egos... ...pretendo que se vayan también... ...con el actual presidente... ...y el actual gobierno. Tomamos nota... ...de la actitud... ...con la que llega el candidato... ...y de la forma de conducirse... ...que promete el candidato... ...si el Parlamento le acaba encomendando a él... ...la gobernación de España... ...por sus hechos... ...será juzgado. Ningún gobierno... ...está para señalar a nadie... ...ni a los empresarios... ...ni a los periodistas... ...ni a los jueces... ...está para ayudar... ...al que lo necesita... ...no comparto insultar a Mancio Ortega... ...pero no le voy a pagar el cine con los impuestos de los españoles... ...no comparto insultar a Juan Roch... ...pero no veo razonable pagarle el tren de cercanías. Claro, lo fácil en puertas de unas elecciones... ...y con el viento de las encuestas a favor... ...es eh, darle la vuelta al espejo... ...y prometer que vas a ser todo lo contrario... ...a lo que entiendes que es el rival... ...al que aspiras a suceder... ...en el Palacio de la Moncloa como presidente... ...lo fácil es prometer que vas a ser... ...y que te vas a conducir de manera contraria... ...como se ha conducido el que hay ahora... ...lo que tiene valor es, que es cumplir luego esa, ...ese compromiso... ...es cumplirlo... ...una vez que ya estás en el poder... ...una vez que ya el poder es tuyo... ...ahí es cuando de verdad tienes que demostrar... ...si crees en esto de la no colonización de los cargos... Si buscas personas que sean profesionalmente muy preparadas para el cargo y que no pese el hecho de que sean de tu cuerda política, cuando ya tienes el poder es cuando empiezas a demostrar todo eso. De momento estamos en la fase de, eh, prometerlo, de prometerlo. Ha dicho Feijóo que va a hablar con el PSOE el 24 de julio para pedirle que facilite su investidura. Y que si el líder del PSOE le dice que no es no, entonces pedirá el comodín de los varones. Le pedirá ayuda a los varones socialistas. Que supongo que está pensando en García Paje, claro, porque y solo en García Paje. Porque de los varones que le quedan al PSOE, si nos referimos a presidentes autonómicos, hombre, a, a María Chivite no la veo yo. No la veo yo, diciéndole a Sánchez que eche una mano, a Feijó para que Vox no entre al gobierno de España, no la veo. A Barbón no le veo diciendo nada que no haya bendecido antes el presidente Sánchez. Pero a partir del 24, pues quién sabe. Quién sabe, ¿no? Hombre, más varones socialistas. Si por varones entendemos dirigentes que tienen el gobierno de sus comunidades autónomas, pues la verdad es que no quedan. porque Caído Chimo, caído Fernández Vara, caída Concha Andreu, caída Francina Armengol, caído Javier Lambán. Aún no ha encontrado tiempo el PSOE para examinar de verdad por qué la lista de caídos es tan enorme, empeñado como está todos los días en predicar contra los pactos del PP con Vox como última baza, digamos, para intentar, caídos todos los demás, salvar al soldado Sánchez. El lunes se supone que en Antena 3, en la Sexta, aquí en Onda Cero, debatirán Sánchez fijó sobre qué es lo que ofrecen a este país para los próximos cuatro años. Y ahí el actual presidente va un poco rezagado, me da a mí la impresión. El PP viene contando ya lo que va a hacer. Ayer presentó 365 medidas o propuestas. Yolanda Díaz viene contando lo que haría si... ...estuviera en su mano gobernar... ...Vox está contando lo que desharía... ...si estuviera en su mano gobernar... ...Sánchez... ...Sánchez sigue reescribiendo su historia... ...en agrio combate contra no se sabe quién... ...que si los bulos, que si el Falcon... ...que si la conjura mediática... ...que si las cosas que ha tenido que leer... ...sobre su esposa, sobre Pegasus... O... ...hombre, en lo personal pues... Que ...el desahogo se entiende... ...pero es que el desahogo le dura ya... ...tres semanas... Puede que vaya siendo hora de empezar a explicar para qué pide otros cuatro años. Voy a aterrizar la campaña electoral el que faltaba, que es Puigdemont. No porque venga a España, que no viene, de momento al menos. Pero lo que hoy resuelva el Tribunal General de la Unión Europea sí va a ser elemento de campaña, sobre todo si resuelve. Bueno, da igual lo que resuelva, va a ser elemento de campaña. Porque ha llegado el día, el día de saber a quién le da la razón el Tribunal Europeo, ...o sea Puigdemont que se reclama inmune a la justicia española como eurodiputado que es y disfruta entiende el de aforamiento, de momento lo tiene como medida cautelar, vamos a ver si hoy se le mantiene, cuánto les gustan los aforamientos a quienes en otros tiempos los criticaban el aforamiento, o si tiene la razón el Parlamento Europeo que fue quien aceptó el suplicatorio y le retiró la inmunidad deciden los jueces si ese proceso se ajustó a la ley y si Puigdemont tiene o no tiene inmunidad parlamentaria, digan lo que digan se va a aparecer, ya lo ha anunciado el fantasma de Waterloo al mediodía ante la prensa ...a colocar su prédica... ...ya veremos si es... ...si es un Puigdemont crecido... ...porque ha ganado en el tribunal... ...o victimista porque ha perdido... ...lo interesante en todo caso... ...será si desvela de una vez... ...si tiene intención de venirse para España... ...como hizo la señora Ponsatí... ...a forzar su detención... ...o si se queda donde está... ...a la espera de que el juez arena ...reactive la petición de entrega... ...que le tocaría resolver a un juez belga... ...a otro juez belga... ...entrega, que no extradición... ...porque aquí los gobiernos no participan... Como a estas alturas habrá aprendido ya nuestro gobierno. Que hace cuatro años, y siendo ya gobierno, prometió traer a Puigdemont ante la justicia. Nunca dijo cómo. Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Española. Que esto no se sabe si fue un cambio de opinión. O es que era una promesa vacía, fruto de la ignorancia o de la conveniencia. Porque ni le corresponde a un presidente de gobierno detener a nadie ni mucho menos está en su mano que se ha entregado un prófugo que reside en un país que no es el tuyo, ¿no? con un sistema judicial propio es verdad que por el camino y en estos cuatro años nos dejó el gobierno un par de perlas de esas que a sus afines escuece que se las llame mentiras digamos entonces en lugar de mentiras cuentos, ¿no? cuentos el cuento de que a Puigdemont no nos lo han entregado los jueces belgas porque allí no hay delito de sedición nunca han dicho eso el cuento de que había que vaciar de sedición nuestro Código Penal para hacerlo europeo, que no era por eso, por lo que se quería cambiar y se cambió. Y el cuento de que el presidente se había comprometido a hacer todo esto en el debate de investidura del año 2020. Jamás prometió semejante cosa. Cuentos sin acritud. Sin acritud. No, me, no se me. No se me sulfure más. No se me sulfure Pedro Almodóvar. Carlos Alsina en Onda Cero.